0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walorska.
1: In der heutigen Folge von Zurück zur Zukunft ohne Alexander Braun, dafür mit Dr. Henning Trill, Head of Corporate Innovation bei Bayer. Fast jedes große Unternehmen hat einen Head of Innovation mittlerweile. Und trotzdem habe ich das Gefühl, diese Rolle wird sehr unterschiedlich interpretiert. Das heißt, eine Frage für dich, wie verstehst du diese Rolle und wie viel Freiheit hast du ja auch, diese Rolle entsprechend deiner Vorstellung zu gestalten?
0: Ja, das ist eine prima Frage. Wir haben ja mehrere Heads of Innovation. Wir haben einen Boardmember für Innovation, Kemal Malik und wir haben natürlich auch die Leiter der R&D-Funktionen, die sich zum Teil auch Head of Innovation nennen. Meine Rolle in dem ganzen Spiel als Head of Corporate Innovation ist zweierlei und zwar auf der einen Seite die Innovation Capabilities, sage ich mal, innerhalb der ganzen Firma, ähm, voranzubringen. Also das Thema äh, Innovation eben nicht nur in R&D zu leben, sondern entlang der ganzen Wertschöpfungskette in Research und Development, aber eben auch in der Produktion, den internen Funktionen, Supply Chain, Servicefunktionen wie HR und Accounting, aber da natürlich auch und da ist auch unser Schwerpunkt in Marketing äh, und Sales. Denn gerade die Geschäftsmodelle, um die wir uns kümmern, die haben mit den Kunden zu tun und wie wir die Kunden verstehen und deren Probleme und äh, da neue Ansätze finden äh, und da ist natürlich Natürlich, gerade das Marketing- und Sales-Team direkt an den wichtigen Personen.
1: Und wenn wir darüber sprechen, die Kunden zu verstehen, ich hatte jetzt mit anderen Unternehmen, sagen wir mal, im Pharmabereich zu tun gehabt, und da war der Endkunde, der Patient, nicht immer so gerade im Zentrum des Geschehens? Ich weiß, dass es bei euch natürlich nicht nur um Pharma geht, sondern äh, den, den zweiten Bereich Crop Science noch, aber wie kümmert ihr euch um eure Entkunden? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist natürlich erstmal nicht trivial, denn wir sind in einem sehr regulierten äh, Umfeld und mit Patienten zu sprechen ist auch nicht immer möglich, weil aus berechtigten Gründen vielleicht vermutet wird, dass man das als Werbung nutzt, um die zu beeinflussen. Und ähm, deswegen ist der erste Ansprechpartner, den wir haben und äh, die traditionell die Ausrichtung. Wir haben immer Richtung Ärztin, weil wir Richtung den Ärzten auch wissenschaftlich kommunizieren können und so eben versuchen die wissenschaftliche Wirksamkeit der Medikamente, die wir haben, darzustellen. Wenn wir jetzt über den Patienten sprechen, das ist natürlich auch was bei uns, gerade mit neuen Geschäftsmodellen im Fokus ist, dann belebt man manchmal ganz interessante Diskussionen. Wir hatten neulich mal mit einem Team gesprochen, die Patientenfokus ganz oben auf ihrer Agenda geschrieben haben und dann in den ganzen Interviews tauchten überhaupt keine Patienten auf. Und dann haben wir gesagt, ja wo sind denn jetzt die Patienten? Ja, wir fragen doch die Ärzte, was die Patienten wollen. Und ja, Natürlich. Also wer ein bisschen Design Thinking gemacht hat, weiß, wohin das führen kann. Und für uns ist es jetzt gerade sehr wichtig, dass wir innerhalb unserer Programme, wo es sehr stark, also wir nutzen Lean Startup Methodology, wo es sehr stark um Experimentieren geht, dass wir eben ähm, auch Experimente designen können, wo wir die Patienten mit einbinden. Und das bedeutet aber auch, dass wir mit vielen regulatorischen Funktionen äh, eng zusammenarbeiten. Also äh, mit Data Privacy, mit Legal, äh, mit Pharmacovigilance, mit Regulatory. Das sind Funktionen, die wir schon von Anfang an mit einbinden, denen wir auch unsere unsere Methode erklären, sodass wir in diesen Funktionen auch Leute haben, die verstehen, was wir wollen und die uns dann helfen können, auch mit Patienten zu sprechen und eben daraus direkte Erkenntnisse zu ziehen, was gebraucht wird und was nicht.
1: Wie funktioniert dann konkret die Lean Startup Methodologie in so einem großen Unternehmen? Wie bringt ihr alle unter einen Hut? Wie kann man ja auch die Corporate Abläufe, die sonst nicht unbedingt Lean, darauf ausrichten, dass das dann ja auch tatsächlich funktionieren kann? Also
0: das ist natürlich eine eine große Herausforderung und ähm, einige Firmen lösen das, indem sie Inkubatoren bauen, die sozusagen äh, außerhalb der Firma sind, da man im süddeutschen Raum eine größere äh, Firma hat und dann in Berlin so einen Inkubator hinsetzt, dann ist man da relativ abgeschirmt und kann seine eigene Prozesswelt leben. Äh, das ist glaube ich für die Projekte extrem gut, äh, denn die werden nicht entschleunigt durch, durch Corporate-Prozesse. Ziel für uns war eben aber auch, die 100 oder jetzt 120.000 Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Weg. Also wirklich ähm, nicht nur ein Zentrum für Innovationsexzellenz zu haben, wo wir ein paar Leithausprojekte durchschieben, sondern das Verständnis dafür, wie wichtig Innovation ist, gerade auch im Zeitalter der digitalen Transformation, wo wir ja nicht nur einfach das, was wir machen, digital machen wollen, sondern wirklich neu denken wollen und äh, Dinge völlig anders machen. So muss also jeder Mitarbeiter verstehen, äh, worauf es ankommt. Und so haben wir uns halt entschieden, unser Programm einzubetten in das Unternehmen. Wenn ich jetzt sage, einbetten in das Unternehmen, ist das vielleicht dann auch übertrieben, denn ähm, wir haben äh, immer noch ein Programm, was sozusagen nicht durch die Organisationsstruktur wiedergespiegelt wird. Ähm, wir haben mittlerweile 74 Projekte äh, eingesammelt weltweit. Wir finden die Projekte und Projektteams, die können sich äh, bei uns bewerben, bisher einmal im Jahr, vielleicht häufiger in der Zukunft. Und äh, die bewerben sich nicht mit Ideen, die sie haben, sondern mit Business Opportunities, ja? also mit Customer Problems äh, im besten Fall. Und so finden wir, also wir hatten jetzt 400 Bewerbungen, wir haben 75 in das Programm reingenommen, so finden wir diese auf der ganzen Welt und wir haben dann ein Netzwerk von Innovationscoaches, externen Lean Startup Coaches, die die Teams an den Stellen, wo sie sind und wo auch ihre Kunden sind, unterstützen, diese neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also ein sehr dezentraler Ansatz für so einen Inkubator. Da stößt man an verschiedenen Stellen auf Probleme, wo du das ansprichst. Mit den, wie kriege ich das in die Corporate Prozesse rein oder wie ist das verankert? So wie sie, wir aufgesetzt sind, können wir nicht transformatorische, komplett andere Geschäftsmodelle aufbauen, denn die würden keine Heimat haben. Das heißt, alles, was wir machen, muss in endlicher Zeit auch von einer der drei Divisionen, also Pharma haben wir schon angesprochen, wir haben auch den Pflanzenschutz oder Samengut, gut, Crop Science heißt das bei uns, in Summe und Consumer Health, das ist zum Beispiel Aspirin und diese frei verkäuflichen Medikamente in der Apotheke. Und das, was wir machen, muss in einem dieser Geschäftsfelder später auch aufgenommen werden können. Das heißt, wir haben zum Teil neue Geschäftsfelder, aber das, die muss dann zu der Organisation passen und das Leadership-Team der Organisation muss sehen, dass das das Potenzial hat, neues Geschäft für dieses Geschäftsfeld äh, zu entwickeln.
1: Du sagtest, ihr habt ja schon ein paar neue Geschäftsmodelle, die zwar in dieser Division passen, aber an sich anderes Business sind. Das kannst du, darfst du jetzt was dazu erzählen?
0: Ja, also wir haben von den äh, 74 äh, Projekten, die wir drin hatten, 29 in der zweite Phase äh, bekommen. Also wir machen so drei Monate ähm, Exploration und dann nochmal sechs bis neun Monate Early Incubation und dann muss das Business sozusagen anfangen äh, auch zu zahlen. 19 Projekte sind jetzt in der ähm, entweder im Scaling, wenn man so will, oder in der Implementierung, je nach Betrachtungsweise, wie weg das, weit weg das ist vom existierenden Geschäft. Ein gutes Beispiel ist vielleicht ein Modell, was wir mit dem Animal Health Business gemacht haben, also Tiergesundheit. Da haben wir zwei Sparten, die einen kümmern sich um Nutztiere, Kühe, Schweine und so weiter und die anderen um Haustiere, also Hunde, Katzen. Wir haben mit dem Haustiergeschäft zusammengearbeitet, die versuchten eine, eine bessere Beziehung zu den Tierärzten herzubekommen und auch den Tierärzten was Innovatives an die Hand zu geben, mit dem sie an die Endkunden, an die, also in diesem Fall keine Patienten, sondern Hunde und Katzen Besitzer ähm, eine, sag ich mal, in sehr innovativ dastehen und auch eine bessere äh, Beziehung aufbauen können. Ähm, nach so einer explorativen Phase haben wir gesehen, dass die ähm, sowohl die Tierärzte wie auch die Tierbesitzer sehr äh, besorgt sind um die Gesundheit ihrer Tiere und auch gerne in Prävention reingehen, anstatt nur reaktiv äh, Krankheiten zu äh, behandeln, wenn sie auftreten. Ein großer Schwerpunkt, den das Team gefunden hat, waren übertragbare Krankheiten durch Insekten, also Zecken, Flöhe und solche äh, Themen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel Produkte im Markt. Cerestro ist so ein Produkt, das ist im Prinzip so ein Halsband für Hunde und Katzen. Das kann man denen ummachen und dann hat man ein paar Monate lang äh, Ruhe. Diese Lösung alleine reicht aber meistens nicht, um ein Tier zu schützen. Und so haben wir eben in dem Projekt mit den Tierärzten und mit Tierbesitzern zusammen eine Plattform entwickelt, die es dem Tierarzt ermöglicht, mit dem Tierbesitzer zu besprechen, wie man den Hund am besten durch das Jahr schützen kann. Unsere Produkte sind ein Teil dieses Schutzes. Es gibt andere Produkte, die Teil des Schutzes sein können und es ist aber auch noch ein zweiter Besuch beim Tierarzt zum Beispiel inbegriffen und es kommt nicht als der Einkauf von individuellen Produkten, sondern es ist eine monatliche Gebühr, die man zahlt man bekommt alle Produkte, die man braucht, nach Hause geschickt per Post und hat dann eben auch eine App, die zu dieser Plattform passt, wo man eintragen kann, wann man dem Hund was gegeben hat oder wie der Hund sich gerade auch fühlt. Wenn das Tier krank werden sollte, trotz all dieser Bemühungen ist eine Versicherung mit inkludiert, das die Kosten, und das sind anscheinend 400 bis 500 Euro, das war mir gar nicht so klar, weil ich keinen Hund besitze, aber die werden von der Versicherung übernommen. Man hat also jetzt, sind wir von einem Verkauf eines Produktes hin zum Verkauf, ich sage mal, Peace of Mind gekommen. Also man hat das Rundum-Sorglos-Paket und kann sich sicher sein, dass sein Tier bestmöglich geschützt ist und auch für den Fall, dass doch mal was ist, hat man finanziellen Schutz, um dann die Heilung des Tieres abzufedern. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wo wir natürlich auch Glück hatten, denn ähm, oft ist es so, wenn man ein neues Geschäftsmodell hat, disruptiert das das ähm, Existierende und es ist ganz schwierig, die Mitarbeiter im existierenden Geschäftsmodell zu motivieren, an dem neuen Teil zu haben. In unserem Fall war es jetzt so, dass die Salesforce in Frankreich, wo wir das pilotiert haben, sehr offen war für das Thema, denn die haben gesehen, die haben jetzt einen Punkt, wo sie nicht nur fünf Minuten oder zwei mit dem Tierarzt sprechen können, sondern die können die Tierärzte schulen in dieser Plattform. Die haben eine viel bessere Basis, die können den Tierärzten helfen, innovativer gegenüber ihren Kunden aufzutreten, sodass sich die ganze Beziehung auch zwischen unserer Salesforce und den Tierärzten auf diese Art und Weise verbessert und wir da sozusagen auch interne Promoter im eigenen Unternehmen haben. Und ich glaube, das ist ein, ist ein Glücksfall, aber es kann eben passieren, dass man Dinge findet, die dann gut zum existierenden Business passen und trotzdem schon, sag ich mal, Next Generation Business Model sind.
1: Und wenn man dieses Beispiel nimmt, ich finde Prävention ist natürlich ein sehr spannendes Thema, auch im Kontext von Humanmedizin. Es wird viel natürlich darüber gesprochen, dass der nächste Schritt in der Medizin durch mehr Personalisierung auch eher in Richtung Prävention als in Richtung Heilung gehen wird. Das ist natürlich auch etwas, was sich Pharma, womit sich Pharmaunternehmen doch durchaus schwer tun, weil sie letztendlich das meiste an Geld damit verdienen, Krankheiten zu heilen. Kannst du dir vorstellen, dass solche Modelle auch auf Humanmedizin ausgeweitet oder angewandt werden?
0: Auf jeden Fall. Ja, die Frage ist die Zeitschiene. Wir haben jetzt zum Beispiel, wo du gerade Precision Medicine äh, ansprichst. Äh, wir haben ein Krebsmedikament, da kann man eine bestimmte Mutation im äh, Tumorgenom feststellen, die leider sehr selten ist, also ich sage mal 1% der Fälle oder sowas, aber wenn diese Mut Mutation da ist, haben wir ein Krebsmedikament, was eine extrem hohe ähm, Heilungswahrscheinlichkeit hat. Das ist also wirklich Precision Medicine, die auch wirklich heilt und nicht nur Symptome bekämpft oder sowas. Das ist der eine Weg, äh, den man gehen muss, sag ich mal, um akute Krankheiten dann äh, zu verhindern. Der andere ist genau der, den du angesprochen hast, was kann ich präventiv machen? Und äh, wir haben da jetzt... Ähm, also es gibt bei Bayern natürlich mehrere Einheiten, die sich mit Innovation äh, beschäftigen. Zum Beispiel G4A, das ist unser Programm. Äh, Grants for Apps hieß das früher mal, ist da vielleicht einigen bekannt, wo wir mit Startups zusammenarbeiten. In dem erweiterten Umfeld von G4A, das heißt jetzt bei uns Integrated Care, haben wir äh, uns an OneDrop beteiligt. Das ist ein Startup, was sich um Diabetes Care kümmert und um das Management von so einer chronischen Krankheit wie Diabetes. Und die... Krankheiten, die heilen schwierig zu heilen sind, wo man vielleicht mitleben muss, wo man aber auch vorbeugen kann. Das große Thema bei Diabetes ist ja sozusagen Schlimmerem vorzubeugen, einem Nierenversagen äh, vorzubeugen oder eben der, sagen, den absterbenden, sich verengenden Gefäßen und dadurch absterbenden Gliedmaßen äh, vorzubeugen durch ein besseres Management der Krankheit. Und wir versuchen jetzt eben, das zu übertragen auf den äh, Bereich Herz-Kreislauf-Gesundheit und die äh, Menschen mit Risikofaktoren in diesem Bereich auch durch eine Kombination aus, ähm, äh, aus Verhalten und verschiedenen äh, Maßnahmen äh, eben vorbeugend einzuwirken, sodass Leute keinen Schlaganfall erha erhalten, keinen Herzinfarkt und eben äh, dann ein besseres Leben führen können und eben auch im Ende Kosten im Gesundheitssystem reduzieren.
1: Um nochmal zurück auf das Thema Intrapreneurship zurückzukommen. Ne? Du hast ja gesagt, es können sich Leute bewerben, die ein Problem erkannt haben oder eine Business Opportunity erkannt haben. Meine Erfahrung in vielen Unternehmen war, dass das Intrapreneurship daran gescheitert ist, dass die Personen nicht wie Entrepreneure inzentiviert waren, sondern die dürften jetzt im Einführungszeichen ein bisschen Startup spielen, aber ohne ris Risk, ohne Reward sozusagen und weiterhin in dem Corporate-Umfeld, was dazu geführt hat, dass die Motivation nicht immer so ganz oben war, sondern dass man dann wirklich das gemacht hat, was man sonst als Manager im großen Unternehmen gemacht hat. Wie macht ihr das?
0: Ja, also wir haben da sicherlich jetzt auch keinen äh, Golden Nugget äh, gefunden oder so. Was am Anfang ist es glaube ich noch relativ einfach. Ja, weil einfach dadurch, dass die Lernkurve so hoch ist, wenn man Leute im Team hat, die sowieso äh, sag ich mal, intrinsisch motiviert sind, auch an der Lösung ein Interesse haben, dann bekommt man schon eine ganze Menge Geschwindigkeit hin. Also zumindest bei den ersten Drei Monate, vielleicht auch äh, sechs. Äh, und dann ist natürlich die Frage, wo ist der Fokus? Nicht? Also jetzt ist nicht jeder Mitarbeiter in einem Konzern notwendigerweise mon monetär ähm, motiviert. Das heißt, es gibt schon viele Leute, sehr viele auch, die hier arbeiten, weil sie einfach einen Unterschied machen wollen für sag ich mal, für Patienten oder für Pharma oder für die Ernährung des Planeten, die also wirklich Interessen haben, die noch jenseits sind von dem eigenen Benefit, den sie kriegen. Und wenn sie dann sehen, dass so ein Projekt wirklich helfen kann, einen neuen Weg aufzutun, dann ist schon sehr viel Motivation da, dass das größte Problem, was wir sehen, ist dann diese Leute auch wirklich, weil typischerweise sind die engagierten Leute auch engagiert in anderen Sachen und sind eigentlich auch irgendwie unverzichtbar. Also das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir die richtig guten Leute dann loseisen können aus dem Business und wirklich mal für eine Zeit lang auf unseren Projekten haben. Und wenn man sich jetzt so in der Historie unser Portfolio ansieht, dann sind die Projekte, die wirklich super geklappt haben, auch welche, wo ein... Senior Manager, ich sag mal ein Landesleiter oder so jemand, ein Funktionsleiter, gesagt hat, das will ich haben. Dafür habe ich auch die zwei Leute, drei Leute, die sich fulltime darum kümmern. Und dann wird das auch erfolgreich. Und wir haben ganz tolle Projekte gehabt mit großem Potenzial wo man sich dann nicht einigen konnte, wer das jetzt irgendwie macht und dann, ja, man kann das auch irgendwie noch nebenbei weitermachen. Und das stimmt eben nicht. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Also ich habe da am Anfang auch dran geglaubt, dass man vielleicht so mit 20 Prozent oder so das noch weitertreiben kann. Aber es wird dann eben unvorstellbar langsam und wenn dann größere Hürden auftauchen, dann versandet es einfach. Das heißt, der, der echte Entrepreneur, der hat ja sozusagen auch keine Brücke, keinen Rückweg, sondern ne, this or all or nothing – im Konzernumgebung äh, muss man mindestens so weit kommen, dass man dann sagen: ihr könnt euch 100% hier drauf fokussieren und wir werden nicht noch was abziehen. Natürlich ist es dann immer noch nicht das Gleiche wie draußen. Und die Leute, die seit zehn Jahren in einer Firma sind, sind auch nicht so wie jemand, der sag ich mal, von der Uni kommt oder äh, und einfach äh, in sowas mit einem ganz anderen Mindset reingehen kann. Aber es ist erstaunlich, wie weit man eben doch schon äh, kommen kann. Ne? Und ich glaube viele Leute, die, die zu einer Firma, zu, einer großen, zu einem großen Corporate gekommen sind, äh, sind da hingekommen, weil sie einfach dachten, das ist auch die Stelle, wo ich mich am besten verwirklichen kann und wo ich viel Einfluss auf viele Menschen habe, weil die schon viele Kunden haben. Also es ist nicht nur so, dass die Leute, die hier sind, alle bei einem großen Corporate sind, weil sie dachten, okay, das ist sicher, wenn ich einmal einen Arbeitsvertrag von so einem Unternehmen habe, dann kann ich mich schon mal auf die Rente freuen. Ähm, also ich will nicht ausschließen, dass es das auch gibt, äh, aber es sind wirklich viele Leute hier, die sich hier verwirklichen wollten und die dann gesehen haben, dass man in so einer großen Firma doch auch sich in einem engen Korridor normalerweise bewegen muss, weil einfach viele Prozesse da sind. Wir müssen ja auch sehr zuverlässig Medikamente oder Pflanzenschutzprodukte in sehr hoher Qualität liefern und da darf eben nichts schief gehen. Deswegen ist ein großer Teil unserer Organisation auch recht starr, weil er eben diese Qualität sicherstellen muss. Und wenn man dann die Leute in so eine dynamische, agile Umgebung gibt, da setzt schon sehr viel Energie frei. Aber am Ende, wenn man wirklich was erreichen will, muss man ihnen die ganze Zeit geben und auch die Ressourcen, wo die auch sonst, sonst versandet ist.
1: Wie schafft ihr das, genau diesen Sprung von der Kultur, dass sehr sicherheitsorientiert ist, zu Recht ja auch, wenn es um Medikamente gerade geht, zu, naja, zu einer Kultur, die eher risikoaffin ist? Ne? Weil das braucht man ja bei Innovationen, bei neuen Geschäftsmodellen. Und was waren so die Hürden, die ihr auf dem Weg dahin überwunden habt?
0: Wir haben mit Sicherheit nicht alle Hürden überwunden auf dem Weg. Ein paar Hürden sind vielleicht auch sinnvoll. Und man muss sich im Ende auch fragen, ob die ganze Organisation in so einen Mindset äh, rein soll. Denn äh, wir haben einfach auch Funktionen, ich sage mal Pharmakovigilanz, wo es darum geht, äh, Nebeneffekte, aufzunehmen und systematisch weiterzuarbeiten. Das sind so Dinge, da will man vielleicht gar nicht experimentieren, sondern das ist reguliert. Äh, da muss man sehen, dass man die äh, Regularien erfüllt und das muss einfach funktionieren. Wenn wir nach neuen ähm, Ideen suchen, dann brauchen wir natürlich ein etwas anderes äh, Umfeld und andere Kultur. Also in den Teams, wenn die Teams arbeiten, haben wir da eine Kultur geschaffen. Wir schaffen beim Management ein Verständnis für diese Risikofreudigkeit und zwar indem wir gar nicht über ähm, Risikofreudigkeit reden, sondern über De-Risking. Also das ist, ist ganz wichtig hier und das funktioniert auch, wenn man sagt, wir machen ja nicht irgendwie wilde Experimente, um mal zu gucken, was so passieren kann. Äh, Im Gegenteil, und da haben wir auch eine Reihe gute Beispiele, ähm, wir machen sehr wissenschaftlich Experimente mit Verhalten, die uns helfen, Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Wir nehmen also Risiko raus. Ich glaube, Bayer, ich hatte mir das vor drei Jahren mal angeguckt, hatte über 1000 Apps äh, produziert für unsere verschiedenen Produkte und die Zahl der Apps, die wirklich oft runtergeladen wird, ist sehr überschaubar. Und warum ist das so? Weil wenn ich Produktmanager für irgendein Produkt bin und mein Chef sagt mir, hey, wir müssen digitaler werden, mach dann mal was Digitales, dann sage ich, hm, okay, was ist digital? Ah, Apps. Dann gehe ich zu einer Agency, okay, ich brauche eine App für mein Produkt, die sagt, klar, kein Problem, vier Wochen später habe ich eine App, dann gehe ich wieder zu meinem Manager und sage, hier, guck mal, super App, ich so ein bisschen durch, alles klar. Ich kriege äh, meinen Punkt in der Jahresendbewertung dafür und äh, ich habe eine App, aber im Ende habe ich kein Kundenproblem gelöst. Ich habe Geld rausgeschmissen für irgendwas und, äh, und das war vielleicht billig, aber es gibt auch größere äh, Investitionen, wo was gemacht wird, weil man glaubt, es ist vernünftig, ohne das wirklich vorher getestet zu haben. Und wir kommunizieren eben sehr stark dieses De-Risking, den Gedanken, lass uns das erst ausprobieren, bevor wir äh, einen Euro in echte IT zum Beispiel stecken bei diesen Dingen. Und das hilft das hilft, aber das, das Verständnis wirklich in die Organisation zu kriegen, ist schwierig. Also wir haben auch Teams, sag ich mal, die bei uns die erste Phase machen und dann ist es eigentlich schon relativ stabil, was sie machen sollten und die kommen nicht mehr in die zweite Phase, aber in dem Moment, wo sie aus unser Programm sind, hören sie auf, Experimente zu machen, sondern fangen an, was zu bauen und ähm, und dieses, also dieser Schritt zurück in die alte Verhaltensweise ähm, ist halt stark. Wir haben aber auch mit unseren CFOs sehr gute Gespräche, weil wir eben zeigen können, hier sind Projekte, die haben wir gestoppt. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, da kann ich jetzt nicht genau sagen, was das war, äh, das haben wir uns drei Monate lang angeguckt und dann erkannt, nie, hier ist kein Geld mehr zu verdienen. Und dann tauchte auf, es gibt drei andere Projekte in verschiedenen Ländern der Organisation, die genau das Gleiche versucht haben und zwar schon seit zwei Jahren und das schleift so vor sich hin. Und dann hatten wir einmal alle Leute am Tisch und haben gesagt, super, hier sind die Daten. Jetzt und in den nächsten drei Jahren wird man damit nichts machen können und deswegen schalten wir das jetzt alles mal ab und fokussieren uns auf andere Sachen. Und darüber kriegen wir auch viel Kredibilität, dass wir eben sagen können, wir, das Programm erzeugt Daten und die Daten helfen, Entscheidungen zu treffen in beide Richtungen.
1: Wie schafft ihr genau diese Red von der du gesprochen hast, zu vermeiden. Das kennt man aus den vielen großen Organisationen. Da werden exakt die gleichen Projekte in unterschiedlichen Ländern angestoßen, in unterschiedlichen Abteilungen. Keiner weiß davon, keiner kann aus den Fehlern der anderen lernen. Habt ihr dafür eine Lösung gefunden?
0: Nein. Also ich habe eine Reihe an Anekdoten und wir haben, also was hilft, ist Transparenz. Wir machen sozusagen alle Projekte, die bei uns laufen, sind transparent, sind für jeden Mitarbeiter zu sehen. Das war auch eine lange Diskussion am Anfang, weil das ja innovativ ist. Im Ende ist das extrem positiv, denn dadurch kommen, sehen auch Kollegen diese Projekte und setzen sich dann mit den Projektteams in Verbindung. Es gibt immer noch Projekte, die sehen, dass wir an einem Thema dran sind, die da auch dran sind und die einfach den Mund halten und äh, wir, wir wissen das nie oder kriegen das irgendwie später um Ecken raus. Ich glaube, das ist in gewisser Weise menschlich. Von einem Tag auf den anderen können wir das nicht ändern. Es gibt ein Tool, wo im Prinzip alle Digitalprojekte drinstehen. Das sind aber nicht nur Innovationsprojekte, sondern alle Digitalprojekte und da wirklich zu verstehen, ob zwei Projekte ähnlich oder gleich sind, ist auch mühselig. Ich glaube, in so einem großen Unternehmen wird man Redundanzen nie komplett rauskriegen. Ich glaube, dass es gut sein könnte, Communities zu haben, die sich um gewisse Themen kümmern und in denen dann, sage ich mal, eine Blockchain-Community haben wir zum Beispiel, wo Blockchain-Themen aufkommen. Wenn mich jetzt über jemand über Blockchain fragt, leite ich ihn immer direkt an Tom Maas weiter, der das so ein bisschen koordiniert. Ähm, sowas hilft, aber das haben wir auch nicht für alle Themen. Und es ist wirklich ähm, es ist wirklich schwierig. Ich sag mal, wir sind einfach transparent und sehr kollaborativ und hoffen dadurch einfach eine Reihe von diesen Redundanzen zu verhindern. Äh, ich mache mir keine Illusionen, dass das kommt äh, komplett klappt. Wie
1: schafft oder wie reduziert ihr die Angst vor der Transparenz? Du hast gesagt, ihr versucht transparent zu sein, datengetrieben. Das hat zur Konsequenz, dass man sich irgendwie messen muss und dass man Projekte aufgeben muss, sagen wir mal, wenn sie ähm, entsprechende, Kriterien, entsprechende Kriterien nicht erfüllen. Das führt häufig zu, in den Unternehmen dazu, dass die Daten halt angepasst werden, so dass das erwünschte Ergebnis halt bei rauskommt, damit keiner, der das Projekt angestoßen hat, irgendwie das Gefühl hat, gescheitert zu haben. Wie schafft ihr dieses diese diese Kultur irgendwie anzutreiben, umzusetzen?
0: Also ich sag mal auch eher durch Vorleben als durch systematische Änderung. Man soll manchmal eine Influence, uh, your circle of influence oder wie ähm, weil man so soll verstehen, was man beeinflussen kann und was nicht und das, was man beeinflussen kann, verändern. Wir können natürlich mit den Projektteams, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, sehr eng arbeiten. Die kriegen von uns auch nur das Geld, wenn sie das, was sie machen, auch transparent machen auf der Plattform. Wir hatten am Anfang einige Diskussionen darüber. Das ist meistens äh, am Anfang so. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine ähm, interne Crowd-Ideation-Plattform, Resolve heißt die. Da werden Challenges äh, gepostet, also ja, Herausforderungen, die man irgendwo hat und dann können sich die Mitarbeiter beteiligen und da Ideen reingeben. Da gibt es eine Funktion, dass man die Ideen vertraulich einreichen kann, falls die IP geschützt sind, was aber ganz selten gemacht wird. Die meisten posten das einfach da und dann, dann sind die Lösungen, die auf der Plattform entstehen, auch nicht die Endlösungen, aber man hat dann plötzlich die zehn Leute im Unternehmen zusammen, die sich damit auskennen und die können das dann weitertreiben. Also es gibt unheimlich viele Leute, die sich Sorgen machen wegen der Transparenz. In der Realität haben wir eigentlich keine ähm, äh, echten Probleme damit gehabt. Es kann sein, dass, also wie gesagt, die, Team, die Teams, die bei uns sind, die zwingen wir mehr oder weniger transparent zu sein. Im ganzen Unternehmen ist das sicherlich kulturell verschieden an der einen oder anderen Stelle. Im Prinzip sind in unseren R&D Prozessen, äh, sind die Projekte auch transparent. Die stehen zwar nicht der ganzen Belegschaft zur Verfügung, so wie unsere jetzt, aber ähm, alle Projekte in den klassischen R&D Projekten äh, werden an Meilensteinen von den entsprechenden Leadership Teams besprochen. Ähm, da ja. gibt es äh, eben auch Transparenz. Es ist ein kultureller Wandel, äh, wenn man sich überlege, vor, ähm, vor fünf, sechs Jahren zum Beispiel, als diese Plattform Resolve gestartet wurde, war es nahezu unmöglich. Challenges zu kriegen auf die Plattform. Ja, wir haben 80 Leute ausbilden müssen zu WeSolve-Coaches, die dann rumgelaufen sind in der Organisation und nach Challenges gesucht haben. Und dann kamen so Sachen wie, äh, wir haben hier in den Philippinen zu viele Tauben, die ins Werk fliegen. Was können wir denn machen, um die Tauben da rauszukriegen? kriegen? das ist natürlich eine wichtige Frage, das verstehe ich auch, aber es ist eigentlich nicht die Art von Challenge, die wir äh, uns gedacht haben. Und ähm, das, das dauert wirklich lange und mittlerweile haben wir Challenges, wo Brandteams sagen, wir haben hier ein Team, ein Problem mit unserem Brand richtig an die Ärzte ranzukommen oder wir haben hier ein Logistikproblem mit einem sehr empfindlichen Produkt. Also Sachen, die wirklich im Kern sind von dem, was wir machen und die, die öffentlich posten. Aber dafür braucht man halt Vertrauen, man, braucht eine, man muss halt sehen, dass es geht und dass die Leute, die äh, dann da was hinposten, wo man… Der erste Reflekt ist ja, na, könnte er das nicht alleine lösen. Aber genau wenn man diesen Gedanken hat, der ist tödlich, der ist Gift äh, für, diese, äh, für diese Offenheit. Ähm, und dann braucht man eben auch ein paar Führungskräfte, die das loben und die auf der Plattform sind und kommentieren und sowas. Aber es ist ein langer Weg.
1: Du beschäftigst dich ja mit den vielen unterschiedlichen Methoden, wie du gesagt hast. Vieles in der Innovation sind eben die agilen Methoden, die eingeführt werden, Lean Startup. Was sind für dich die spannendsten Entwicklungen in diesem Bereich, die in, den letzten, in der letzten Zeit stattgefunden hat, sei es auf der Methodenebene, sei es auf der Technologieebene?
0: Ich war ja lange Jahre Berater in meiner Vergangenheit. Deswegen als Berater legt man immer auf Methoden viel Wert, damit man versteht, wie man Sachen machen soll und nicht nur, was man machen will. Wir haben uns sehr viele verschiedene Methoden angeguckt. Gerade wenn man über Kreativität nachdenkt, gibt es natürlich extrem viel. Wir sind, sage ich mal, so bei drei Kernmethoden, die wir in unsere Programme integriert haben, äh, hängen geblieben. Und ähm, die entsprechenden drei Stufen, die man, sage ich mal, für Innovation braucht, Kreativität, ist, glaube ich, äh, extrem wichtig, denn ohne Kreativität gibt es keine Ideen und ohne Ideen keine Innovation. Also dies ist für uns sozusagen die Basis. Die Kreativität alleine hilft einem aber überhaupt nicht weiter. Also was man wirklich äh, braucht, ist ein Verständnis für die Probleme des Kunden. Und da ist natürlich Design Thinking in meinen Augen eine Methode der Wahl, wo man sich ein holistisches Bild macht, auch über Ethnographie von den, von den wirklichen Nutzern, von den Endkunden und äh, deren Probleme wirklich gut verstehen kann. Und diese äh, sagen wir mal, empathiegetriebene Methode Design Thinking ist da, glaube ich, extrem hilfreich. Aber aus also meine ersten Design-Thinking-Trainings, da hatten wir am Ende so ein Papierprototypen, hatten alle total viel Spaß, aber dann ist das meistens an der Stelle auch versandet. Und da bin ich halt ziemlich begeistert von dem, was Steve Blank oder auch Alexander Osterwalder gemacht haben, die, die Lean-Startup-Methodik wirklich an den Corporate angepasst haben. Wie kann ich in einer großen Firma dieses Thema schnelle experimentieren, realisieren? Und und auch sage ich mal Startup Accounting machen. Wie kann ich zeigen, dass ich Fortschritt habe? Wie kann ich datengetrieben Entscheidungen treffen? Das ist unglaublich stark. Wir haben uns damals über 30 verschiedene Agencies angesehen, die Innovationsmethoden hatten. Und die global mehr oder weniger ähm, äh, vertreten waren. 14 haben dann gepitcht und äh, mit 8 haben wir in 2017 zusammengearbeitet. Das war, wenn ich geahnt hätte, wie viel Chaos das gibt, hätte ich es nie im Leben gemacht. Wir hatten 28 Projekte und äh, 8 verschiedene Agencies, die alle so drei oder vier Projekte hatten. Ähm, Im Prinzip so ein Mischmasch aus Design Thinking-Related Stuff und dann eben auch Lean Startup hier und da. Und da haben wir eben gesehen, dass die Projekte, die nach drei oder vier Monaten die belastbarsten Erkenntnisse gewonnen haben, die haben alle nach Lean Startup gearbeitet. Da ist natürlich der der Start ist immer auch ein Design Thinking Start, aber irgendwann schafft es dann Lean Startup Daten zu erzeugen, echte Experimente mit MVPs zu machen, wo man glaubhaft sagen kann: Hier sind 20 Kunden, die haben unterschrieben, dass sie bei uns Drone Spray Pilot werden wollen. Okay, das glauben wir euch dann. Und ähm, also das ist sehr stark. Was wir jetzt, die Singularity University ist natürlich immer ein, ein guter Platz für, äh, für Inspiration. Und äh, ich glaube, wenn man sich äh, zum Beispiel äh, von EXO diese Exponential Principles für exponentielle Firmen anschaut, das ist, äh, ist eine sehr gute Sache, wenn man das dann weitertreiben will. Also wenn man einen Kundenverstand hat, Kreativität äh, machen will und dann eben auch die passende Organisation dazu aufbauen will, dann sind diese exponentiellen Prinzipien... Ähm, glaube ich, äh, sehr gut. Gestern war ich zufällig auf einem Meetup äh, über Growth Hacking. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, das ist natürlich ein bisschen äh, Marketing-fokussierter, äh, ist aber eigentlich genau das, was man äh, in einem Startup braucht, wenn man äh, sag ich mal, über die, die Produktentwicklung hinaus ist und man hat seine ersten Kunden. Das ist ja meistens, weiter begleiten wir das äh, äh, typischerweise nicht. Aber dann sozusagen das schnelle Scale zu kriegen, ähm, da ist Growth Hacking sicher gut. Wenn man sich anguckt, wie das genau funktioniert, dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das in so einem Corporate-Umfeld hin, weil Hacking ist eben Hacking auch, ne? also da darf man sich nichts vormachen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, und da ist es dann manchmal wahrscheinlich hilfreich, wenn man nicht Teil von so einem Corporate-Center ist, sondern so ein bisschen äh, mehr Flexibilität hat, zumindest am Anfang. Also, also das sind, glaube ich, so die Methoden. Jetzt Kreativität, da habe ich gar nicht so viel gesagt. Äh, da muss ich aber auch sagen, äh, wir haben eine Methode gefunden, die heißt Systematic Inventive Thinking, die wird so von einem israelischen Startup äh, vertrieben, die auch Systematic Inventive äh, Thinking heißen und die haben das sozusagen abgeleitet aus TRIS, was vielleicht dem einen oder anderen Kreativitätsmenschen was sagen will, das haben die Russen irgendwie in den 40er Jahren entwickelt als sie sich mal tausende von Pat äh, Patenten angeguckt haben und zu vers versucht haben zu verstehen, was ist da eigentlich gemeinsam in diesen Patenten äh, und dann haben sie eben diese sechs plus Methoden abgeleitet, die in der SIT drin sind und äh, ich bin Ziemlich begeistert davon, weil es so einfach ist. Also wir wollten, wir haben auch noch da mal gar nicht drüber gesprochen, so ein Coach-Netzwerk aufgebaut, wo 700 Innovationscoaches drin sind, die so inkrementelle Innovationen machen. Und die äh, trainieren wir in Systematic Inventive Thinking. Ich wollte die eigentlich am Anfang alle in Design Thinking äh, trainieren, ähm, weil ich das eben kannte und das auch stark ist. Aber es ist schon auch komplex. Und Systematic Inventive Thinking kann man jemanden innerhalb von ähm, Zwei Tagen beibringen und dann können die selber Creativity Sessions äh, machen. Es ist also eine sehr einfache, sehr starke Methode in meinem.
1: Kannst du mal mehr dazu, zu der Methode was erzählen? Warum ist die so einfach, aber gleichzeitig
0: so stark? Die ist eben sehr strukturiert. Die, die Philosophie ähm, bei SIT ist: äh, Man nimmt eine Ausgangssituation, kreiert Störungen und versucht dann aus diesen Störungen Sinn zu machen. Ähm, bevor man anfängt, die ganzen Nachteile dieser Störung zu verstehen. Ähm, also die Methode ist gerade dann besonders gut, wenn man nicht auf der grünen Wiese anfängt, sondern mit etwas, was man schon hat. Also ein existierendes Produkt oder einen existierenden Prozess. Ich mache mal ein Beispiel, weil das hier gerade vor uns ist. Also hier ist dein Laptop. Ne? Aus welchen Teilen besteht dein Laptop so? Aus vielen.
1: <lacht> ja, also Bildschirm. Ähm Tastatur, Touchpad und dann noch alles, was da drin ist.
0: Ja perfekt, genau, also das, das würde man dann Closed World nennen, das heißt, wir sammeln erstmal so die wichtigsten Bestandteile des Produktes und dann macht man diese Störung. Und was wäre die Störung, also eins der Tools heißt Subtraction, da ist die Störung, man nimmt ein ganz wichtiges Bauteil weg. Ne? Also nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier die Tastatur wegnehmen von dem Laptop. Ne? Das könnte man natürlich sofort sagen, das ist total blöd, weil dann kann man nicht mehr tippen und alles. Die Methode ist aber, dass man darüber nachdenkt, was wäre denn der Vorteil, wenn man jetzt keine Tastatur hat. Hast du eine Idee, was ein Vorteil sein könnte?
1: Man könnte stattdessen eine Voice Recognition haben und dann müsste ich jetzt nicht mühsam tippen und dann würde mir meine Schulter zum Beispiel nicht we äh wehtun. Ja?
0: Ah, okay, guck mal. Also tippen ist eigentlich schlecht, weil die Schulter wehtun oder die Finger. Leute haben Sehenscheidenentzündungen. Und du hast jetzt so die Lösung sogar schon mit reingeschmissen. Das ist, das ist dann eigentlich erst der übernächste Schritt. Also, was du gemacht hast, ist, du hast dir überlegt, ich habe den Laptop, ich nehme die Tastatur weg und es wäre gut, weil ich könnte dann vielleicht Sachen auf eine andere Art und Weise eingeben und meine Schulter würde nicht wehtun. Das Ding wäre natürlich auch leichter und so weiter. Ähm, und wenn du also sagst, okay, das ist eigentlich sinnvoll, ein Laptop ohne Tastatur zu haben. By the way, wenn du das wegnimmst, ist es im Prinzip ein iPad. Ne? Und dann würdest du überlegen, jetzt habe ich immer noch das Problem, die Daten einzugeben. Wie mache ich das denn? Und äh, wenn du jetzt sagst, du hättest nichts Positives gefunden, dann würdest du jetzt ja auch keine Mühe machen und Probleme lösen wollen, dann könntest du direkt zu einem anderen Thema übergehen, ne? was ist ein Laptop ohne Bildschirm oder so. Aber bleiben wir jetzt mal bei ohne Tastatur. Du nimmst die Tastatur weg und dann eine Lösung hast du sofort schon genannt, ne? die ist, ich mache Voice Recognition, das iPad hat jetzt erstmal einen Touchscreen gemacht mit einer Tastatur da drauf. Also man kommt dann auf zahlreiche Lösungen und die helfen einem dann auf eine neue Produktidee zu kommen. Ja, mit Prozessen gibt es so also ähnliche Tricks und äh, also die Sachen sind extrem einfach durchzuführen, extrem einfach zu lernen, machen viel Spaß. Ja, Also man hat auch, äh, das glaube ich für das Netzwerk bei uns auch das Wichtigste, die Leute, die daran ähm, teilnehmen an so einer Session, die, die sehen halt, wie kreativ sie sein können und äh, sind davon von sich selber begeistert. Ja, wir haben Sessions gemacht mit Accountants aus dem Finance-Bereich, ja, die uns gesagt haben, nee, wir sind nicht kreativ und so immer. Ja, und dann kommen plötzlich Ideen raus, wie man da Prozesse dramatisch verbessern kann und am Ende sind alle total begeistert. Und äh, das ist schön, das kreiert so ein Momentum, aber wie gesagt, das alleine ist nicht die Lösung, sondern man muss dann eben auch die Infrastruktur haben, das voraus, voranzutreiben, dass man nachher die Sachen noch implementiert bekommt.
1: Wir sind ja schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Dann habe ich jetzt noch meine zwei letzten Fragen. Also einmal ist es ja schon quasi Jahresende, deswegen immer so ein bisschen Ausblick auf das nächste Jahr. Was wird für euch da besonders wichtig was sind eure Pläne oder deine Pläne, von denen du schon vielleicht reden kannst?
0: Die Firma befindet sich jetzt in einem Umbau. Wir haben das letztes Jahr im Dezember bekannt gegeben. Wir haben ein massives Restrukturierungsprojekt, was gerade läuft. Und das ist natürlich das, was auch viele Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben ein Innovationsnetzwerk von über 700 Leuten, die diese Kreativitätsmethode haben. Und wir haben eine digitale Transformation, die sich jetzt noch über das alles drüber legt. Also was wir im nächsten Jahr machen werden, ist, dass wir, und wir haben gerade heute Morgen zufällig auch mit der Change Community schon gemeinsam so einen Call gehabt. Wir werden diese Gruppen zusammenbringen und gucken, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, der Firma zu helfen, durch diese Zeit jetzt durchzukommen. Wenn man äh, Change Capabilities zusammenbringt, Innovationsfähigkeiten und digitale Themen, dann ähm, ist man eben, äh, glaube ich, sehr gut aufgestellt, um äh, das zu machen. Äh, das andere Thema ist unser Catalyst-Programm, wo wir diese Projekte haben, äh, was wir wir haben die ersten drei Jahre jetzt, sag ich mal, das Programm auch sehr stark weiterentwickelt. Im ersten Jahr hatten wir acht Agencies, haben versucht, das zu verstehen, wie man das am besten macht. Jetzt arbeiten wir da mit Strategizer und AFCE seitdem weiter, die beide Lean Startup äh, machen und die eben sehr erfolgreich diese Projekte auch in den nächsten, an den nächsten Level bekommen. Was wir natürlich sagen müssen, wir sind im Prinzip nicht der beste Owner für so ein Portfolio, weil wir im Corporate Center sind. Also ähm, was wir glauben, ist, dass die drei Divisionen diese ich sag mal, so ein Growth Engine besitzen müssen, wo ein Portfolio von Innovationsprojekten drin ist. Da sind dann Projekte drin aus der internen Innovation, so wie aus unserem Catalyst Programm. Da sind Projekte drin, die vielleicht von Startups kommen, wie in, in Grants for Apps. Und die können dann da auch vielleicht zusammengeführt werden und ähm, zu, zu neuen Wachstumsfeldern führen. Und das wird das nächste Jahr, sag ich mal, beschreiben, dass wir das Programm, was wir jetzt zentral aufgebaut haben, versuchen mit den Consumer Health, Crop Science und Pharma Division zusammen weiterzuentwickeln und dort eben auch auf eine solide Basis zu stellen, dass sie Teil eines integrierten Wachstumsportfolios werden.
1: Und die Pflichtfrage, die jeder meiner Gesprächspartner immer beantworten muss, die Buchempfehlung.
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Da gibt es eine Reihe von Büchern natürlich. Was ich interessant fand, Shoe Dog äh, ist ein Buch, das ist äh, die Autobiografie von dem äh, Gründer von Nike. Ähm, eine sehr spannende Geschichte, äh, sag ich mal auch, aus wie viel Zufall da ein Anfang kommt und mit wie viel Passion dann äh, gegen alle möglichen Widerstände sowas äh, weitergetrieben werden muss. Also mein Respekt vor Nike Schuhen hat, sag ich mal, äh, wirklich zugenommen. Ja, dann, was ich lustig fand von Nassim Taleb, äh, Fooled by Randomness, denn man sollte sich, glaube ich, oft mal darüber Gedanken machen, ob die Sachen, die erfolgreich sind, die man gemacht hat, ob die wirklich daran liegen, dass man so smart war oder hat man einfach wirklich nur selber Glück gehabt. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, mal so äh, über sich selber äh, zu reflektieren. Und ähm, weil wir hier im Healthcare-Umfeld sind, äh, finde ich äh, von Clayton Christensen, die Innovators Prescription sehr gut, in der das ganze Gesundheitssystem mal äh, auseinander nimmt und auch aufzeigt, wo das eigentlich hingehen müsste. Und ich glaube, wer da Interesse hat zu verstehen, wie ein Gesundheitssystem funktionieren kann und nicht ein System, was, äh, was Krankheiten äh, behandelt, also ein Sick-Care-System, sondern ein echtes Care system wo Themen wie Prävention eine große Rolle spielen, wo vielleicht auch gesunde Ernährung Teil des der Lösung ist, wo sicher Verhaltensweisen Teil der Lösung sind, eine Eigenverantwortlichkeit, ähm, aber auch eine äh, sag ich mal die Convolution von verschiedenen Geschäftsmodellen, die sich heute in Dingen wie Krankenhäusern äh, zusammenfügen und dazu führen, dass wir einfach nicht richtig aufgestellt sind, äh, um, äh, äh, um diesen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Also kann ich sehr empfehlen. Jetzt ist, glaube ich, die zweite Auflage raus. Die erste ist schon von 2009. Also ein paar Beispiele sind vielleicht da auch schon etwas äh, outdated. Ähm, aber sehr spannendes Buch.
1: Super, danke schön. Gerne. Das war es für diese Woche. Wir freuen uns über Likes, Shares, Kommentare, Abos. Und wenn für euch und eure Unternehmen das Thema Innovation relevant ist, wenn ihr euch von den Themen angesprochen fühlt, über die wir heute gesprochen haben, sprecht euch gerne an. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit.